0: Alex il Cacciatore C'era una volta un cacciatore di nome Alex che viveva felice in una grande foresta. Abitava in una casetta ai margini del bosco con la moglie, una bellissima fanciulla dai capelli color rame di nome Natasha. Un giorno lo zar Moni con la sua scorta andando a caccia vide la sposa seduta sui gradini della porta e si fermò colpito dalla sua bellezza. Chi sei? chiese lo zar. Come ti chiami? Come mai una così bella ragazza in un posto così isolato. «Sono la moglie di Alex, il cacciatore», rispose sorridendo Natasha. Lo zar la fissò ancora a lungo e poi con un sospiro disse «Beato tuo marito che ti ha sempre vicino». Poi girò il cavallo e si allontanò. Ma tornando al castello durante tutto il tragitto continuò a pensare a Natasha. Ricordava il viso bellissimo, i lunghi capelli e provava uno struggente desiderio di rivederla. Gli sembrava ingiusto che uno zar ricco e potente come lui fosse ancora solo. Infatti non si era ancora sposato perché non aveva trovato nessuna donna di cui innamorarsi. Devo fare qualcosa, si disse. Non posso permettere che una fanciulla così bella renda felice un semplice cacciatore. Io sono lo zar. Tutti mi obbediscono. E adesso che sento di essermi innamorato, debbo avere Natasha a tutti i costi. Più tardi chiese consiglio al suo primo ministro e questo gli suggerì perfidamente. Maestà, sono d'accordo con voi che Natascia devi essere vostra a tutti i costi. Dovete solo sbarazzarvi di Alex. Lo faremo chiamare e gli darete questo ordine che non potrà rifiutare di eseguire. Vai non so dove e portami non so cosa. Lo zar arrise soddisfatto. Hai ragione come sempre. Credo che dopo questo comando non lo rivedremo più. Quando Alex si vide affidare l'impossibile missione, tornò a casa disperato e abbracciò la moglie piangendo. Come farò a eseguire un ordine così assurdo? E se non parto, sarò certamente giustiziato. Natasha lo accarezzò, cercando di consolarlo chiederò aiuto alla mia madrina, la fata malidussa. Non l'ho mai chiesto niente finora e spero che ci aiuterà. Quando ero piccola mi disse che se avessi avuto bisogno di lei avrei dovuto pronunciare il suo nome, sfregando tre volte questa piccola perla che ho sempre conservato. Mentre Malidussa veniva invocata, la perla cadde a terra e si trasformò in una grossa palla trasparente che rotolò fuori dalla porta. Quando Alex uscì, la palla cominciò a rotolare davanti a lui, come per invitarlo a seguirla Natasha gli gridò: seguila seguila. Il sole era già alto quando Alex dopo aver rincorso per ore e ore la sfera magica arrivò in cima a un passo fra alte montagne. Non conosceva la valle che si scendeva sotto i suoi occhi. Stanco si fermò per riposare mentre la palla girava su se stessa quasi a invogliarlo a riprendere la corsa poi cominciò la discesa lungo il sentiero scosceso finché il cacciatore non arrivò ansimante in fondo alla valle qui la palla, raggiunto il centro di un vasto prato di margherite, improvvisamente sparì. Alex si avvicinò con prudenza finché non si trovò davanti a una buia apertura nel terreno. Buttò un sasso nel pertuggio. E non sentì alcun rumore. Non sapeva cosa fare e provava una gran paura. Ma poi pensò a Natascia, si fece coraggio e piano piano si lasciò scivolare nel buio della fessura. Mentre cadeva fu preso da un vortice lo fece girare velocemente su se stesso. Poi, d'improvviso, ci fu una gran luce e, sbalordito, Alex si ritrovò davanti all'ingresso di un grande castello. «Finalmente sei arrivato», gli disse una bellissima fata, apparsa sulla porta, sono malidussa e conosco tutti i tuoi guai ma stai tranquillo aiuterò te e Natasha purché tu segua attentamente i miei consigli Alex ringraziò commosso e la fata continuò prendi questo specchietto magico quando tornerai il tramonto del sole e fai in modo che i suoi ultimi raggi riflessi sullo specchio colpiscano la tua casa per un attimo la vedrai trasformata in una meravigliosa dimora poi tutto tornerà come prima la tua casetta rimarrà modesta ma lì potrai vivere felice con tua moglie. La vostra felicità creerà un'illusione su tutti quelli che vi passeranno davanti. Sembrerà loro di vedere una splendida reggia invece di una casa di legno. Poi la fata gli porse un corno dorato. Molta gente ti invidierà e quindi avrai molti nemici. Se sarai in pericolo suona questo corno e a tutti sembrerà di vedere un immenso esercito alle tue spalle. Anche il più coraggioso dei guerrieri fuggirà allora davanti a te. La sera del giorno dopo Alex arrivò di nuovo a casa. Natasha lo aspettava trepidante e il marito, abbracciandola, le raccontò quanto era successo. Il sole stava calando e il cacciatore fece appena in tempo a puntare lo specchietto verso la casetta. Subito il bosco fece spazio alla più ampia delle radure. La porta di legno della casa si trasformò in un immenso portale decorato. Il comignolo si allungò nel cielo fino a diventare una torre. In pochi istanti la casetta di legno si era trasformata in un meraviglioso palazzo poi appena il sole scomparve tutto tornò come prima qualcosa nel cuore di Alex e di sua moglie era cambiato quell'umile casa di legno nel bosco sarebbe stata per sempre la loro reggia la loro felicità però non durò a lungo. Lo zar Muni, convinto che Alex fosse ormai lontano, arrivò nella foresta per costringere Natasha a seguirlo. Ma quando arrivò, stupefatto, si trovò di fronte alla straordinaria visione impaurito tornò a sprombattuto alla reggia e radunata una folta schiera di guerrieri si avviò verso il palazzo immaginario tutta la foresta era ormai invasa dal suo esercito e natasha impaurita nel sentire tutto quel fragore di armi si mise a piangere lo zar distruggerà la nostra casa e ci ucciderà ma Alex la rassicurò non temere adesso suonerò il corno che mi ha dato malidussa e così fece ed ecco all'improvviso comparire un esercito di migliaia e migliaia di soldati. Appena lo zar e i suoi soldati videro l'incredibile armata a difesa del castello inesistente furono presi dal terrore e buttate le armi fuggirono precipitosamente. Da quel giorno tremendo lo zar non mise più piede nella foresta. Anche i suoi soldati si tennero lontani da quel posto terribile. Così la vita di Alex e Natasha continuò tranquilla e felice nella loro modesta casa di legno.